0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. En el marco de mientras todos o muchos esperan la gran final del domingo, hay hinchas de Instituto que están con la cabeza puesta en quién va a venir el refuerzo, quién se queda, quién se va... Ya habrá otros lugares, otros espacios para hablar de la selección. Ahora junto a Hernán orión vamos a hablar, Cholito, de todo lo que dejó la primera práctica, de los refuerzos que suenan, de quién se va, de quién se queda
1: y de las cosas que realmente hoy le interesan al hincha de instituto. ¿no? Sí, ¿cómo andas, Hau? Y realmente hay, hay hinchas de instituto a los que no le importa nada la selección. ¿no? Te están preguntando quién viene, quién se va, como decías vos. Y bueno, sí, este jueves arrancó la pretemporada de instituto. Eh, en la Agustina, pensando en la primera división, y con una plan, un plantel algo flaco, digamos, eh, con muchísimas bajas, ¿no?
0: ¿Qué, qué te dejó esta, esta primera práctica? ¿Qué viste? ¿Quién estaba? ¿Quién no estaba? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué, qué nos puedes contar? tuviste esta mañana ahí.
1: Sí, la, bueno, la verdad que lo que por ahí todo el mundo buscaba era la presencia de estos tres jugadores, que, que son los que a renovar, digamos, el Tano Graciani. Fernando larcón y el vikingo Ezequiel Parnizari. De los tres el único que estuvo fue el vikingo, fue Parnizari, que bueno, está un poco más cerca su renovación, su continuidad. Los otros dos futbolistas, por más que tienen contrato, no se presentaron y bueno, abrieron un poco una duda para saber si van a ser o no, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, a ver, vamos por parte. También hay que sumar a Carranza, que si bien todavía oficialmente el club no anunció su renovación, es un hecho que se va a quedar. Tema Graciani, el club le ha hecho una muy buena oferta, Eh, yo creo que que, que no se va a mover el club más de lo que ya le ofreció que es una mejora por demás considerable en en el salario, Eh, por un jugador que si bien es cierto tuvo muchos goles, muchas asistencias, fue clave en este ascenso, en la etapa final por ahí no mostró la mejor versión que quizás si mostró el comienzo del torneo, pero la intención es mantener cierta base y que Graciani sea parte de esa base, Por eso es que tanto Besones como Bobalgo y el club en general quieren que el Tano se quede. Y no están tan lejos. Pero bueno, ahora la la pelota está en manos del Tano. Tiene que resolver y definir si acepta la última propuesta. Lo del Arcón parece estar más complicado, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, lo del Arcón está más complicado. Lo decía hoy el presidente Juan Manuel Caballeto, que estuvo presente en el entrenamiento con varios también de los otros dirigentes del club. Y bueno, decía que está difícil, que está complicado. Hay una diferencia económica por lo que pide el representante de... De Fernando Larcón, lo que hoy lo pone en una situación compleja. El futbolista también tiene algunas propuestas de primera y me parece que es de los tres el que más lejos está. Pero si, si te parece lo mejor, hago, lo escuchamos al propio Cabagleto contando un poco cómo es este primer día, cómo se está armando este instituto, el lauro que están haciendo y bueno, esto de las renovaciones que no está fácil.
2: Que si viene algo muy lindo, pero también muy, muy duro, eh, como, como lo dijimos. Eh, días atrás lo importante es que, que nos podamos armar como equipo, como grupo y, y tratar de que Instituto se mantenga en la Liga Profesional. tratar de armar el mejor plantel posible, estamos con muchas negociaciones eh, tratando de cerrar la, las incorporaciones y el principal objetivo va a ser que Instituto se mantenga en la Liga Profesional, que, que es un trabajo muy duro pero, pero sabemos que, que trabajando desde hoy, que es el primer día, vamos a lograrlo. Eh, nosotros estamos trabajando eh, Está la gente que está en el departamento de fútbol trabajando con las negociaciones, con todo. Eh, estamos buscando, eh, si ya saben el trabajo que estamos haciendo de, de, de incorporación y de reclutamiento de jugadores. Eh, estamos con muchas negociaciones que seguramente en estos días se van a empezar a cerrar y, y vamos, vamos a empezar a incorporar. A la gente le pedimos paciencia, estamos tratando de armar el mejor equipo posible para, para, como dije, cumplir el objetivo. Estamos negociando, la verdad que que con el es un poco más difícil por, por las pretensiones que, que pidió su representante, así que siempre este primer instituto y, y nosotros estamos tratando de hacer el máximo de los esfuerzos. Sabemos que, sabemos que fueron importantes el año pasado, pero bueno, tampoco podemos pagar el número de alocados porque nos costó mucho tener el club económicamente como lo tenemos y, y vamos a ir por el mismo camino.
0: Bueno, Chorito escuchamos ahí a, a Cavagliato, y bueno, si bien yo hoy no tuve la chance de estar en la práctica, de hablar con él, pero sí, bueno, hemos ido averiguando, haciendo algunas llamadas con, con otros dirigentes, con representantes, con los mismos jugadores. Y el tema de Alarcón, te diría que hoy, a ver, de, del lado de los hinchas, imagino que hay millones de motivos para querer que Alarcón se quede, porque hizo el gol que soñaron durante muchos años los hinchas de instituto, porque el Palomo tuvo un gran torneo, porque fue un líder positivo dentro y fuera de la cancha... Pero también hay que contar y decirlo que hay millones de razones que hoy están alejando al palomo de instituto. Porque el representante más alta de la lógica mejor en el salario para su jugador, eh, está pidiendo que le compren el pase
3: uh-huh.
0: y en una cifra interesante, en dólares y en dólar billete. Con lo cual son, son tres cuestiones que hoy por hoy eh, tienen bastante estancadas las negociaciones porque tampoco se está moviendo de ahí.
1: Sí, sí, bueno, lo dejó en claro el propio Juan Cavagleto, dijo que el Instituto está primero, que la economía eh, de la, del club, de cómo lo han ido ordenando, eh, no no se van a correr de ahí, que ese es el camino, y, y bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos días, y, si por ahí baja un poco las pretensiones al arcón, si lo que él tiene de primera división no se termina concretando, bueno, es fútbol, pueden pasar muchas cosas, y, y bueno, en ese sentido también está Bobaglio Esperando que aparezcan esas caras nuevas, arranco con el plantel, arranco también la reserva que conduce Miliki Jiménez con, con un nutrido grupo de futbolistas de la Agustina. Eh, y bueno, vamos a escuchar lo que, lo que dijo Lucas Bobaglio. Él está confiado, él cree que el, que el plantel se va a terminar conformando en buena manera. Y me dejó una frase más que importante cuando él habla de que siempre poner por delante la salud económica del club, que él no se va a volver loco, no se va a desesperar.
0: Y en ese sentido, antes de escucharlo a Lucas, veía eh, y vos, capaz, que también has visto varios mensajes en las redes eh, en concordancia con esto, como diciendo gracias al Arcón, te queremos mucho, va a estar siempre en nuestros corazones, pero no vamos a hipotecar el club ni por vos ni por nadie. Eh, y está bueno, pues por ahí en otras épocas eh, había mensajes quizás agradeciendo a los dirigentes, pongan la plata, esto. Y después vimos los resultados de cómo quedaron los clubes cuando no estaban en condiciones de afrontar ciertos gastos,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El hincha de instituto creo que lo ha comprendido, lo ha entendido. Va a ser agradecido con el arco y va, va a bancar a la dirigencia que va a estar poniendo siempre por delante los intereses del club. Y bueno, Bobaglio está encolumnado detrás de esto. Eh, piensa igual que, como piensa Juan Cavaliato, como... Piensa Fede Besson y que hoy estuvo haciendo llamados por Doquier, estuvo con el teléfono a pleno ahí en la Agustina. Pero bueno, lo escuchamos un poquito a Lucas Bobaglio y cómo se va planificando el instituto que se viene.
3: Arranca un nuevo proceso, eh, nuevas ilusiones, muchas ganas y bueno, tratando de eh, que todo arranque de la mejor forma porque sabemos que nos espera un un campeonato complejo muy difícil para nosotros por ser nuestro primer año en primera división así que bueno tratando de que todo marche de la mejor forma que volvamos a ser competitivos como lo fuimos este año lo que pasa es que el escenario es otro y, y, y no va a ser eh, sencillo más allá de que este año lógicamente que no fue sencillo pero bueno eh, lo que tenemos que tratar entre todos es que el instituto pueda consolidarse en primera división sentar bases para para que esta institución eh, se pueda afirmar en la máxima categoría y, y es importantísimo hacer el colchón de puntos que nos permita transitar este primer año, Dios quiera, sin mayores sobresaltos. Está muy difícil, muy difícil, todos los equipos están... Eh, con muchas dificultades a la hora de de incorporar y nosotros estamos en una franja eh, de de jugadores que que apuntan muchos equipos y y bueno, no es fácil convencerlos y yo soy partidario y pro eh, que privilegia la salud de las instituciones entonces siento que no hay que hacer locuras que hay que... Eh, prometer lo que estás en condiciones de cumplir y, y en ese sentido no me desespera que algunas negociaciones se dilaten o no lleguen a buen puerto, porque entiendo que, que las erogaciones económicas que hay que hacer tienen que estar dentro de una lógica y basándonos en eso, eh, sé que, que hay que esperar un tiempito.
0: Bueno Hernán, eh, escuchábamos ahí al, al entrenador de instituto, lógicamente uno cuando repasaba la lista y veía quiénes se presentaron hoy, te da la sensación, por supuesto, de un plantel cortísimo, de un plantel, si se quiere, en algún punto pobre, porque te faltan variantes. Pero bueno, en ese aspecto, Besone mismo remarcó en más de una ocasión que la idea es que por cada jugador que deje el plantel, que venga un jugador en su lugar. No es que va a ser exactamente matemático así, pero más o menos la ecuación va a ir por ese lado. Si se van cinco defensores, vendrán cinco. Si van cuatro delanteros, vendrán cuatro. Más o menos es la idea de un instituto que está buscando jugadores en primera división en Primera Nacional y también en el exterior. Van a venir jugadores de afuera porque está muy complicado también acá el mercado, entonces le van a abrir la, las puertas, bueno, lo vimos en este mercado cuando vino Ferreira y, y con buen ojo eh, evidentemente conocían algo de él, eh, quienes lo trajeron eh, para este mercado también, imagino que por lo menos uno, pero pueden ser dos, si no se hace si hasta tres si se complica mucho acá la cuestión
1: Sí, sí, obviamente, pero bueno, creo que tenés algo más de info fresca de algunos refuerzos que están cerca, no te quiero meter presión, pero bueno, creo que la gente también está esperando algún hombrecito que ande dando vuelta por ahí.
0: Sí, a ver, obviamente, el, el hincha lo único que le interesa, y, y si, podría, si pudiese resumir este podcast a, a 40 segundos, en los cuales se le diga, eh, no, no, vender humo a esta altura no, no tiene mucho sentido porque todavía no hay nada que esté cerrado, y hasta que en el fútbol no hay algo que esté cerrado, eh, es complicado aventurar nombres. Sí es cierto que hay entre 5 y 6 jugadores que hoy por hoy están muy cerca de sumarse a instituto, pero bueno, hasta que no ponen la la, la firma no están. Hay un zaguero central, Hernán, que está cerca, hay un volante que también en las próximas horas ya podría sumarse, y un delantero, un delantero que no sé si va a ser el nuevo de área o si va a ser una de las alternativas que también está cerca. Cavagliato va a estar viajando este viernes a la noche para ver la final en, en Qatar. No sé si logrará, porque obviamente los, los, los jugadores hablan con Besón, hablan con Bobalio, pero el que después termina bajando o subiendo el pulgar final es el presidente del club. Eh, no sé si alguno ya firmará su contrato antes del lunes para estar el lunes en la, la vuelta a las prácticas. Complicado, pero sí la semana que viene puede llegar ya seguramente a sumarse alguna de las caras nuevas. Y en los primeros días de enero va a terminar de arribar el
1: el grueso de los refuerzos. Sí, hay que tener en cuenta eso aún. Nos explicaban hoy que por ahí hay muchos jugadores que vencen contrato el 31 de diciembre. Y antes de esa fecha es difícil que hagan cualquier movimiento porque muchos tienen alguna opción de compra que seguramente por ahí el club donde están no no la va a ejercer. Eh, o para no rescindir por 10 días, digamos, muchas veces se espera que finalice el, ese vínculo para poder accionar y firmar con el nuevo, nuevo equipo. Así que va a haber que esperar un poquito, lo dijo también Bob que tenga un poquito de paciencia la gente, lo dijo también el presidente, hay que esperar una semanita, unos días más, para que ya empiecen a llegar esas caras nuevas y empezar a por ahí fantasiar y er, ir armando el equipo que, que va a jugar en primera, ¿no?
0: Sí, a ver, lo explicaba un poco en el, en el último de los podcasts, Ningún jugador se quiere perder la chance de cobrar el sueldo de diciembre. Todos los que tienen contrato hasta el 31 quieren cobrar el sueldo. Ni Instituto, ni Belgrano, ni ningún otro club le quiere pagar el sueldo de diciembre a un jugador que va a entrenar 10, 12, 11 días acá, pero hasta enero, fines de enero no va a jugar ningún partido. Entonces, si en ese tira y afloje, por ahí prefieren que arranque la pretemporada en otro club y no pagarle un sueldo que en primera son mucho más altos que los que pagabas en Primera Nacional a jugadores que prácticamente lo vas a tener corriendo alrededor del previo unos pocos días pero que se queden tranquilos los hinchas van a llegar no menos de 12 refuerzos calculo yo con, con este panorama y ya la mitad están cerca o sea que después, si de acá a 7 días logran cerrar estos 6 que están cerca te va a quedar un poquito más de un mes o cerca de un mes para terminar de abrochar los 6 o 7 puestos que, que te estén restando no pero si viene el delantero este, me gusta
1: me no. gusta Me gusta. Está bien, está bien. no va a dar nombre. Pero bueno, lo que sí podemos adelantar y podemos contar para ir cerrando esta nueva edición de de Mundo Gloria es que se viene una linda sorpresa para los hinchas. Algo habíamos anticipado hace un tiempito. Bueno, por suerte, también por la colaboración del club. Esto ha llegado a buen puerto. Y desde el 21 de diciembre van al kiosco de diario y revista que le quede más cerca de su casa y van a poder pedir un álbum, una revista que viene con póster, con las figuritas de todo lo que ha sido el ascenso histórico de este instituto, que bueno, tuvimos la suerte con Agustín, lo tuvimos armando, planificando con el diseño de Oscar Roldán, también nos ayudó Marce Chaijalea escribiendo alguna notita sobre básquet, quedó un producto muy lindo aún, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que muy lindo. Yo siempre le digo a los amigos que son hinchas de instituto que es un lindo regalo navideño, sale apenas 1.500 pesos, hoy por hoy no, no es un costo eh, tan importante, y te viene con toda la figuras para completar el álbum, te queda el póster que está muy lindo, impreso en, en la mejor calidad eh, de revista posible artículos que bueno que marcan el, el, lo que ha sido la historia de este instituto en 2022, tanto en fútbol como en básquet, eh, un año soñado para el club, bueno, que quede para, para, para el recuerdo, la verdad que me parece un lindo regalo. Quienes quieran comprarlo en el club, Pueden comprar el álbum de figuritas. No es este mismo suplemento, pero pueden comprar el álbum de figuritas también en el club. Ha armado algo instituto con una remera. Ahí sí es un poco un poco más costoso. Entiendo que son cerca de los 10 mil pesos lo que sale. La remera es especial por el ascenso. Más el álbum de figuritas, que la verdad eh, ha quedado bárbaro. Eh, un par de cositas más, Hernán. Se cayó un poco la chance de Uruguay, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, nos comentaban que está difícil el tema de este amistoso en Uruguay, de este torneo de verano que participó Instituto en este año 2022, que también le fue. Está complicado, sobre todo por una cuestión de tiempos, del inicio a fines de enero ya del campeonato, Instituto va a esperar los refuerzos. Se ha decidido ir a Río Segundo, en este complejo tan lindo que ya fue, casi prácticamente inauguró Instituto el año pasado... Quedaron muy conformes con el lugar, van a volver a ir. Es la primera semana, del 2 al 7 de enero, va a estar en Río Segundo. Y bueno, hoy por hoy no hay ningún amistoso cerrado, pero se está trabajando para, después de ese regreso quizá de Río Segundo, tratar de, de coordinar un par de partidos para ir alineando el equipo, ¿no?
0: Me da la sensación que esos partidos van a ser en Buenos Aires. Hernán, habrá que esperar, a ver qué surge, qué si sea otra cosa, pero... Hoy por hoy, la chance más concreta, que habiendo tantos equipos en Primera y de Primera Nacional en Buenos Aires, ir allá a hacer esos partidos que se hicieron en Uruguay, jugar los que en, en Buenos Aires, está todavía latente, hay que ver si se hacen finalmente estos clásicos, Talleres Grano? si la Municipalidad arma algo para hacer un todos contra todos. han complicado los cronogramas sobre todo de Belgrano y Talleres, que tienen pocos días libres de lo que es de, de enero a, antes de, de que arranque el torneo. Me queda un datito y te dejo ya el cierre, Hernán. Se suma al cuerpo técnico de Instituto Cristian Manfredi. Seguramente lo recordarán porque tuvo como defensor lateral de derecho, Zaguerro, en algún momento, tres etapas en el Instituto. Primero llegó en la 97-98, luego ya en primera estuvo en la 99-2000 y después volvió para la 2004-2005 cuando la Gloria se salva del descenso de la mano de Milik y de Lujambio con la promoción con Huracán, aquel equipo de Tete Quiró. Bueno. Vuelve Manfredi, va a estar ahí en el cuerpo técnico junto a Lano Clemens, con quien compartió plantel en el instituto. Fue compañero también en algún momento de Besson en el instituto. Fue compañero de Milik Jiménez, que es el técnico de la reserva. Así que bueno es un hombre de la casa, Manfredi, que vuelve al club. No sé si te quedó algo para el cierre, ¿no?
1: no simplemente contar que hoy también arrancó la, la reserva con Milik Jiménez. Después ya vamos a un poco más en cuanto a los nombres, los chicos que están. Hay, hay apellidos conocidos como Lázaro, como Klimovic. Pero te voy a regalar un datito que hoy estuvo entrenando con la primera. Un delantero que voy a poner mi fichita. Te la digo hoy, 15 de diciembre. Eh, Mateo Gutiérrez, un delantero de las inferiores. Que lo hemos visto en varias prácticas. Que lo hemos visto jugar también en el Liga Cordobesa Muy interesante. indo de Río Cuarto. Inferiores en Boca. en Renato Cesarini. Está en la cantera de la Gloria. Así que bueno, voy a poner mi fichita ahí para el año que viene. Que quizá tenga algunos minutos en reserva. O en primera. Pero me gusta mucho lo que he visto de ese chico. Así que... Vamos a anticiparnos un poquito, tirar ese... Anti.
0: Y en ese sentido, te saco una más entonces. Contale a la gente del instituto, porque vos tenés buen ojo, a quién eligió este año la voz del interior para entregarle el premio de estímulo al instituto y, y por qué se lo eligió este pibe.
1: Bueno, es Lorenzo Albarracín, eh, un futbolista sub-17, que ya ha sido seleccionado para, para obviamente para la selección argentina, lo han elegido a Lolo, como le llaman. Después vamos a dar un poquito más de datos, pero bueno, se viene la entrega de premio de estímulo, donde en la voz siempre elegimos a los deportistas destacados, los, los que se vienen, digamos. Y bueno, en este caso va a ser para este chico Albarracín de instituto también, que bueno, como siempre, eh, usina permanente de talentos y siguen saliendo y seguirán saliendo de la gustita.
0: Es picante, Alba Racín, con el que hablas en la Agustina, te lo marca, te dice este chico. Eh, muchos lo pueden llegar a conocer como el nieto del Gianni Castro, Gianni Castro que fue bueno, vicepresidente mucho tiempo del instituto, uno, uno de los dirigentes más importantes a fines de los 90 y sobre todo comienzos de, de este siglo. Nos reencontramos, Hernán, semana que viene, ojalá que con la Argentina feliz por lo que pase el domingo, pero bueno, y los hinchas de instituto esperando por, por la llegada de los refugios.
1: Dale, Agus, seguro la semana que viene tenemos más datos, en lo que calculo yo que será el cierre de este ciclo en el último capítulo, así que ha sido otro placer y un saludo muy grande a toda la gente de la gran.